0: Efesios, capítulo 2, si Dios lo permite, vamos a considerar desde el versículo 4 hasta el versículo 7. Efesios, capítulo 2, del 4 al 7. La nueva vida demuestra la gracia de Dios. ¿La has experimentado? La nueva vida demuestra la gracia de Dios. ¿La has exper- e- e- experimentado? Aquí en Efesios, eh, capítulo 2, eh, vemos cómo resalta la condición eh, desastrosa en la que nos encontrábamos antes de Cristo. En el capítulo 1 ha eh, mencionado y ha resaltado el plan de redención de Dios y cómo la Trinidad está involucrada en nuestra salvación. Eh, Dios Padre escogiendo, eh, Cristo redimiendo con su sangre, y el Espíritu Santo sellando, dándonos esa garantía de salvación. Pero el, el apóstol Pablo empieza el capítulo 2, aquí en Efesios, eh, capítulo 2, versículo 1, dice, Él os dio vida a vosotros. Y luego hace... Eh, hace una pausa en, esa, en, en ese mensaje que, al cual quiere llegar y nos recuerda en nuestra situación en la que nos encontrábamos, en el versículo 1, versículo 2 y versículo 3 en especial, donde resalta nuestra depravación, que somos extremadamente pecaminosos y nuestra condición antes de Cristo, que de la manera que lo describe es que estábamos muertos, o sea, no teníamos vida espiritual, Estamos muertos, nos dice aquí Efesios 2.1, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, y ahí está resaltando el antes y el después. Antes vivíais de esa manera, los que ahora habéis puesto vuestra confianza en Jesús como Señor y Salvador, hay un antes, pero hay un después, ahora en Cristo y por eso dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, y entonces describe eh, varias influencias que nos impactaban para vivir en, este, en, en, en el pecado, dice, siguiendo, eso es lo que seguimos, siguiendo la corriente de este mundo, o sea, la influencia del mundo y el sistema mundial, eh, el contexto en el que nos encontramos en este mundo, dice y conforme al príncipe de la potestad del aire, se está refiriendo a Satanás, él nos influye para mal. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. Entonces ahí resalta la tercera influencia, los deseos de nuestra carne. O sea, nuestra carne, nuestra naturaleza pecaminosa que nos eh, lleva a hacer lo que es malo, deseamos hacer lo que es malo. Y por eso el apóstol Pablo mismo, en... En Romanos 7, describe esta batalla interior que, que tiene el creyente, donde quiere hacer lo, lo espiritual, quiere agradar a Dios en su vida, pero tiene este, este cuerpo de carne que le, que, le, que le pide y le llama y le incita a hacer lo que es malo. Y pues el, el, el apóstol Pablo está diciendo, ¿quién nos librará de este cuerpo de muerte?, y entonces resalta la salvación que tenemos en Cristo. Él es el único que nos puede salvar. Y eso es lo que está resaltando aquí, es la salvación maravillosa de Dios, porque estábamos en una depravación total. Por eso nos dice, eh, en versículo 3, menciona la carne. Dice, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. O sea, todos nacemos siendo pecadores, Todos nacemos mereciendo la ira de Dios. Pero entonces llegamos aquí al versículo 4, y el texto que vamos a considerar es del versículo 4 hasta el versículo 7, donde resalta la nueva nueva vida que tenemos en Cristo, lo que demuestra es la gracia de Dios. Porque el origen de la obra salvadora de Dios se encuentra en su misericordia se encuentra en su amor, se encuentra en su gracia, se encuentra en su bondad, porque Dios nos vio en esa condición tan desesperada, muertos en nuestros delitos y pecados, muertos espiritualmente, y Dios tomó la iniciativa. Dios actuó por su carácter misericordioso y lleno de gracia. Y por eso ahora el apóstol Pablo enfatiza el cambio que obra la gracia de Dios. Porque antes estábamos muertos... Y ahora tenemos vida, vida espiritual. Antes estábamos sujetos a servidumbre y ahora somos libres. Antes estábamos bajo el poder de las tinieblas y ahora el reino de la luz. Antes eh, nos, teníamos que, nos sometíamos y tenemos que someternos a estos poderes malévolos de los cuales ha mencionado anteriormente el mundo, Satanás, las tinieblas, el, 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 la carne. y y ahora ya no porque hemos sido liberados y es que nuestra salvación es totalmente inmerecida eso es lo que resalta este texto no lo merecemos porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados estábamos sujetos al mundo, a Satanás y a la carne y cada uno merecemos juicio divino por nuestro pecado pero eso es lo maravilloso. Cristo lo tomó sobre sí mismo. Nos dice 2 Corintios 5, 21, al que no conoció pecado, está hablando de Jesús, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Eso es 2 Corintios 5, 21. En 1 Pedro 2, 24, quien llevó, está hablando de Jesús otra vez, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos en la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Eso es 1 Pedro 2, 24. ¿Qué es lo que ocurre? Nosotros merecemos la muerte. Merecemos la ira de Dios. ¿Pero qué es lo que hace Jesús? El Hijo de Dios, Dios encarnado. Él viene y muere en nuestro lugar. Él toma la ira de Dios por nosotros. Él es herido por nuestras transgresiones. Y lo maravilloso es que Dios... Acepta esa transacción. Cristo lo toma por nosotros y entonces por ello nos puede dar vida. Nos puede liberar. Y ya ya no estamos eh, sujetos al al pecado, sino tenemos libertad. Y es por la misericordia de Dios. ¡No lo merecemos! Para intentar eh, poder visualizar la misericordia de Dios, solamente tenemos que ir a a, a la parábola del... del de buen samaritano. Si recordáis en Lucas 10 nos menciona esta parábola donde un hombre cae en manos de ladrones y le hacen toda clase de daño, le dejan medio muerto, está ahí en el camino y entonces pasa, pasan eh, un sacerdote y un levita, pero pasan de largo. Lo ven a distancia y dice yo no me meto ahí, no porque no quieren, pero viene un samaritano y nos dice en Lucas 10 33 pero un samaritano que iba de camino, vino cerca de él y viéndole, fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Eso es Lucas 10, del 33 al 34. Eso es misericordia. No lo, no, no, no lo merecemos. Es solamente por la muestra de misericordia. Y en el caso de la salvación, es Dios mostrando misericordia a personas que no lo merecen, no merecen misericordia. Misericordia es cuando viene un ladrón, eh, podemos pensar en los, los tiempos de, eh, de los reyes, viene un ladrón, ¡ha robado una gallina! Pues, cortadle la mano. Pero entonces, ten misericordia de mí. Y entonces, el, el rey decide si quiere tener misericordia y dice, vale, no te vamos a dar lo que te mereces. Eso es misericordia. Lo maravilloso es que Dios va un paso más allá. No solamente no nos da lo que nos, no nos merecemos, sino que nos da algo que no merecemos y eso es gracia. Cuando Dios provee un sustituto que toma la ira de Dios, porque debe de haber justicia, Dios es un juez justo, tiene que hacer justicia, alguien tiene que pagar, y entonces para que yo no tenga que pagar, Cristo paga por mí, Él toma la ira de Dios por mí, Él muere por mí, y entonces Dios no solamente da misericordia, no darme lo que yo merezco, sino que Él me da algo que no merezco, que es salvación, es vida eterna, es ser heredero del reino celestial, es ser su hijo adoptado, tener vida espiritual. Y eso es lo que está resaltando aquí el texto, esta, esta gran misericordia de Dios, esta gran gracia de Dios. Por ello aquí en versículo 4 dice, ¡Pero Dios! Está, está resaltando el contraste. ¡Pero Dios! Está resaltando esa misericordia y dice, Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Se acaba de describir y pintar un cuadro muy oscuro. Un cuadro de pecado, de muerte, de esclavitud, de la ira de Dios. Pero ahora revela el gran amor de Dios, su gran misericordia. Los pecadores, ¿qué es lo que podíamos anticipar? La ira de Dios. Eso es lo que merecemos hasta que Dios tomó la iniciativa. Dios tomó la iniciativa por su misericordia, por su amor, para salvar. Y por eso presenta la, la razón por la que Dios provee salvación. Es su abundante misericordia, su abundante amor. Por eso nos dice, versículo 4, es rico en misericordia. O sea, tiene en misericordia en gran abundancia. Y dice, por su gran amor con que nos amó. O sea, los pecadores merecen ira, nos dice Romanos 6, 23, porque la paga del pecado es muerte. Si tú eres pecador, lo cual la escritura nos dice que todos somos pecadores, en Romanos 3, 23, por ejemplo, porque cuando todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, todos somos pecadores. ¿Qué es lo que mereces? La muerte, esa es la justa condenación, nos dice Romanos 6, 23. Aún en Juan 3, 36... Dice, el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. O sea, el que no quiere creer en Jesús como Señor y Salvador, ¿qué es lo que merece? La ira, ¿eso es lo que va a recibir? ¿Cómo puedes evitar la ira? Creyendo en Jesús. Y el que cree, justamente ese mismo texto en Juan 3, 36, dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. ¿No? Eso es lo que debemos hacer, creer. Y aquí vemos la misericordia de Dios. Como Dios usa su poder y actúa para vencer y cambiar la condición de las personas. Y por eso resalta ese contraste y por eso dice, pero Dios, que es rico en misericordia. No, la condición en la que nos encontrábamos totalmente desesperada, pero Dios es rico en misericordia y la causa es su gran amor con que nos amó. Dios ve nuestra situación desesperada y nos alcanzó. Nos alcanzó para sacarnos. Porque hay que que reconocerlo, no merecíamos liberación, sino por su amor con que nos amó. Él lo hizo, Él actuó. Y está resaltando dos atributos de Dios, su misericordia y su amor. Es que la misericordia de Dios muestra que Él no estaba obligado a hacerlo. Él muestra misericordia porque nosotros no teníamos ninguna clase de de, de derecho que le obligara a salvarnos pero Dios tomó la iniciativa para salvarnos en su misericordia Dios muestra lealtad las escrituras resaltan la misericordia de Dios aún Moisés describe a Dios en Éxodo 34 del 6 al 7 dice Jehová, Jehová fuerte, misericordioso y piadoso Tardo para la ira y grande misericordia y verdad. Eso es Éxodo 34, versículo 6. A Jesús en su ministerio, Él muestra misericordia vez tras vez. Cuando vienen pecadores que, que eh, tienen enfermedades o quizás uh, tiene un familiar que tiene un demonio y le piden misericordia. Como en Mateo 9, 27. ¡Ten misericordia de nosotros! Esos eran dos ciegos. Son pecadores, necesitan misericordia, pero también están pidiendo que les salen. Y Jesús muestra misericordia y les sana, les muestra quién Él es. Eh, aún en, en Mateo 15, 22, había una mujer cananea que dijo, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Eso es Mateo y vemos la misericordia de Dios vez tras vez en el ministerio de Jesús, sanando. Y aún el apóstol Pablo reconoce la misericordia en su propia vida, porque él sabe, era perseguidor de la iglesia. Él él llevaba a muerte a los creyentes, a los seguidores de Jesús. Pero él dice en 1 Timoteo 1.16, pero por esto fui recibido a misericordia para que Jesús, para que Jesucristo mostrase en mí primero toda su clemencia para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. O sea, si Dios puede tener misericordia en Pablo, sobre Pablo, también puede tener misericordia sobre nosotros. Sea cual sea el pecado que hayamos hecho, porque aunque siendo pecadores, eso es lo que está resaltando este texto, siendo pecadores, en esa condición, siendo enemigos de Dios, Dios actuó, tomando la iniciativa para rescatarnos de esa condición. En Tito 3.5 dice, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Eso es Tito 3.5. Entonces, no se basa en nuestros hechos, porque nuestros hechos no valen para nada, si ya somos culpables. Un malhechor delante de un juez que lo va a mandar a la cárcel no puede decir, ¡espérate! Voy a hacer un montón de buenas obras. El juez dice, si ya eres culpable. Es demasiado tarde. ¿no? Ya eres culpable. Esa es la condición en la que nos encontrábamos. Culpables. Nuestras buenas obras no sirven. Y por eso vemos la misericordia de Dios. Por eso ese, ese texto en Tito 3.5 dice, sino por su misericordia esa es la manera en en que Dios nos salvó por su misericordia Él toma la iniciativa y es que la misericordia de Dios es abundante realmente es una buena noticia para aquel que reconoce que es pecador y es que el carácter de Dios es rico en misericordia nos dice aquí Efesios 2, versículo 4 rico en misericordia y luego vemos el gran amor Dice, por su gran amor con que nos amó, ¿no? El, el amor de Dios es otra causa, otra motivación para la acción de Dios. Es que el fundamento es la gracia de Dios, lo cual encontramos en el versículo 5. Porque en el versículo 5 dice, aún estando nosotros muertos en pecados. O sea, no debemos de pensar que nosotros hicimos algo para merecernos la salvación. No debemos de pensar que nos reformamos un poquito... Y entonces dijo Dios, ah, vale, pues entonces sí te voy a salvar. No, 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 no. Aún estando nosotros muertos en pecados. Esa es la condición en la que nos encontrábamos antes de Cristo. Muertos espiritualmente, sin vida espiritual. Condenados al lago de fuego, del cual nos describe Apocalipsis. Que todo aquel que no esté inscrito en el libro de la vida lanzado al lago de fuego con Satanás Y todos sus seguidores. Pero aquí nos dice, aún estando nosotros muertos en pecados, o sea, en esa desviación de lo correcto, o sea, esos pecados son ofensas contra Dios. Aquí nos está recordando a la condición en la que nos encontrábamos anteriormente, lo cual lo ha mencionado en versículo 1, cuando dice, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Quiénes? Absolutamente todos. El apóstol Pablo, en Romanos 3.9, dice... Ya hemos acusado a judíos y a gentiles. Y está hablando de judíos, aquellos que son parte de, de, del pueblo de Dios, de Israel, y los demás. Que, que en ese tiempo los llamaban gentiles. Por eso dice, hemos acusado a judíos y gentiles que todos están bajo pecado. Eso es Romanos 3.9, Y luego en 3, 23... Lo cual lo, lo mencioné antes, dice, por cuando todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esa es la condición en la que nos encontramos, todos bajo el pecado. Pero entonces aquí vemos cómo el apóstol Pablo, aquí en versículo 5, llega al punto el, el, el cual quiere tratar. Ha, ha querido llegar a este punto desde el versículo 1, cuando empieza diciendo, Él os dio vida a vosotros, pero hace esa pausa para que, nos, para que recordemos dónde estábamos. ¿En qué condición nos encontrábamos cuando Dios tomó la iniciativa para salvarnos? Y aquí en versículo 5 dice, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Viendo esta vida, nos dio vida juntamente con Cristo. Ahora, este texto, en especial en versículo 5 y versículo 6, hay tres verbos principales que... Eh, aquí en el español eh, estoy usando la Reina Valera 60 eh, lo, lo traducen en frases pero son palabras compuestas en griego es una palabra pero compuestas y hay tres palabras tres verbos principales que son palabras compuestas en griego en el lenguaje original que usan la palabra CON para enfatizar unión con Cristo por eso lo podéis ver en versículo 5 dice nos dio vida juntamente con Cristo, o en versículo 6, y juntamente con Él nos resucitó, también en versículo 6, asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo, pero vemos esos tres verbos principales, que es nos dio vida juntamente, nos resucitó juntamente, nos hizo sentar juntamente, y está resaltando con Cristo, por nuestra identificación con Cristo, por nuestra unión con Cristo, y y la la razón por la que tenemos unión con Cristo, es porque hemos puesto nuestra fe en Él, por, por su obra en la cruz, y vemos que Dios actúa, estando nosotros muertos en delitos y pecados, pero Dios... Primero, empieza aquí en versículo eh, 5, diciendo, nos dio vida juntamente con Cristo. En Romanos 8, versículo 11, dice, y el Espíritu de Aquel que levantó de los muertos a Jesús, mora en vosotros. El que levantó de los muertos a Jesús, a, a, a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Entonces, por la fe... Creemos en Jesús como Señor y Salvador. Tenemos esta unión con Cristo y Cristo muere en la cruz por nosotros. Entonces, por la fe, nosotros morimos con Él. Él muere físicamente por nosotros. Nosotros morimos con Él eh, y entonces, cuando Él resucita, Él nos da vida, vida espiritual. Morimos eh, al, al pecado, morimos... A, la, a esta esclavitud, a, la, a las tinieblas, pero Cristo nos da vida. Y por eso nos dice ahí en Romanos 8, 11, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Viendo esta unión que Cristo resucita y vive, y por ello nosotros vivimos en él, con él, está resaltando esa unión, y lo que hace posible esta vida juntamente con Cristo esta resurrección juntamente con él, este sentar en los lugares celestiales con él lo que lo hace posible es el poder de Dios lo cual lo ha mencionado en el capítulo 1 en Efesios capítulo 1 del 19 al 22 dice, el cual la superveniente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos, y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza, sobre todas las cosas, a la iglesia, resaltando ahí el poder de Dios, Que hace posible nuestra participación de su muerte y de de su resurrección, de su exaltación. En Colosenses 2, versículo 13 dice: Os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Es que la unión del creyente con Cristo por medio de la fe le libera de la esclavitud del pecado. Y la unión con Cristo también le hace partícipe de su resurrección, por eso recibimos vida, porque Él vive. Y por eso resalta aquí Efesios 2, versículo 5, dice, "Aún aún aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Nos dice Romanos 6, 4, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte, por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva, entonces por fe Él muere en en nosotros, creemos en Él, Él muere en nuestro lugar, aceptamos su sacrificio en la cruz por nosotros, por ello nosotros morimos, pero Él al resucitar nosotros también vivimos Y realmente es es, es difícil entender por completo todos los detalles de nuestra participación con Cristo, pero aquí vemos esta identificación, esta unión con Cristo. Y lo que hace el, el apóstol Pablo está resaltando esta unión con Cristo y esta salvación que tenemos en Cristo. Y lo que... El apóstol Pablo hace ahora, en la última frase el versículo 5, es interrumpe el flujo del argumento para resaltar que la salvación es por gracia. Lo cual lo va a resaltar en, en, a, a partir del versículo 8, el versículo 8 hasta el versículo 10, mencion, men, mencionando que, so, que somos salvos solamente por la gracia de Dios, por medio de la fe. Pero aquí dice, la última frase del versículo 5, por gracia sois, Salvos, se está hablando de favor inmerecido, no lo merecemos. Pero por su gracia, por ese favor inmerecido, Dios provee salvación. Él nos rescata, Él nos libera. Y es que solo la gracia de Dios puede proveer salvación, porque nosotros no lo merecemos. Nadie merece la salvación sino que es por gracia. Y por eso ahora en el capítulo 1 está resaltando... en en capítulo 1, versículo 7 dice, según las riquezas de su gracia y es que la gracia y el poder de Dios dieron vida por la misericordia y el amor de Dios o sea, Dios toma la iniciativa de su propia iniciativa Dios nos dio vida cuando éramos incapaces por nosotros mismos y el resultado es nueva vida Nueva vida para aquellos que son de fe, por eso aquí en Efesios 2.8 nos dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esa salvación que resalta ahí al final del versículo 5, cuando dice, por gracia sois salvos, lo que está haciendo es mirar atrás hacia algo que ha acontecido en el pasado, porque está hablando a creyentes, pero que para el creyente, su salvación es pasada, pero al mismo tiempo es futura, porque aún estamos batallando en este cuerpo de muerte. Y por ello, esa, esa salvación, de la manera que lo, que lo describe, dice, por gracias sois salvos, es algo que ha acontecido en el pasado, pero que sus efectos continúan en el futuro. Porque todo el que pone su fe en Cristo como Señor y Salvador, obtiene salvación. Nos dice Romanos 5, 8, Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más. Estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Son Romanos 5, del 8 al 9. Entonces, Cristo muere en nuestro lugar y nos rescata de la ira de Dios. Seremos salvos de la ira, nos dice ese texto en Romanos 5, del 8 al 9. En Romanos 10, del 9 al 10, nos dice que debemos hacer, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Son Romanos 10, del 9 al 10. Entonces tiene que haber un cambio interior. O sea, tenemos que eh, creer de corazón, no solamente de manera intelectual, no solamente de palabra, sino de corazón. Tenemos que creer. Y es que el creyente recibe salvación. Dice, por gracia sois salvos. Entonces el creyente tiene la garantía de que no recibirá la ira de Dios. En 1 Tesalonicenses 1.10 dice, Y esperar en los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Eso es 1 10. En primera Tesalonicenses 1:10. En 1 Tesalonicenses 5:9, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es que la participación del creyente con Cristo le asegura libertad de la esclavitud, no va a sufrir la ira de Dios, porque tiene vida y por eso menciona aquí el versículo 5 esto es Efesios 2.5 nos dio vida juntamente con Cristo pero en el versículo 6 vemos que el apóstol Pablo continúa tratando lo que Dios ha hecho por nosotros al añadir dos acciones más nos resucitó juntamente con Cristo y también nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo y es que el creyente participa de la resurrección y de la exaltación de Cristo por la fe está hablando de la vida espiritual o sea, la resurrección física de Cristo está ligada a la resurrección espiritual del creyente y esa nueva vida exige nuevos valores o sea, debemos de vivir de una manera diferente por ahí en Colosenses 3 versículo 1 al 2 dice si habéis resucitado con Cristo o sea, si eso es cierto en vuestra vida buscad las cosas de arriba un enfoque totalmente diferente ya no buscando las cosas de este mundo de cómo avanzar de cómo incrementar tu cuenta bancaria de cómo fortalecerte y y ser más poderoso o ser eh, eh, tener más influencia política etcétera, o tener más amigos o tener lo, 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 lo que quieras buscar en este mundo no, buscar las cosas de arriba Donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. No, es un enfoque totalmente diferente. Esos Colosenses 3, del 1 al 2. Y es que resucitar con Cristo describe un cambio de estatus. Parte de la esperanza prometida ya se está cumpliendo. O sea, Dios está obrando un cambio en nosotros. Posicionalmente delante de Dios... Eh, ya somos salvos los que hemos puesto nuestra fe y confianza en Jesús como Señor y Salvador pero aún aún así eh, añoramos ese día donde se complete nuestra salvación donde ya no estemos en esta batalla espiritual aquí en la tierra y, y pasemos la eternidad con nuestro Dios para disfrutar con Él por la eternidad entonces hay un aspecto presente pero también un aspecto futuro y por eso el, el apóstol Pablo en Romanos 8 23 Habla de este, este deseo que tiene el creyente de pasar a la eternidad, de estar con Cristo, cuando nos dice eh, los que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Eso es Romanos 8, 23, donde Dios nos dará un cuerpo nuevo. Y ya no tendremos estas batallas espirituales que tenemos hoy en día, en nuestro cuerpo pecaminoso, porque se completará nuestra salvación, y el el mal será destruido, y Satanás y sus seguidores lanzados al lago de fuego, y disfrutaremos con nuestro Señor por la eternidad. Y es que la razón por la que el creyente está sentado en los lugares celestiales, de manera espiritual, es por su unión con Cristo. O sea, Cristo, Él está sentado a la diestra de Dios. Él tiene una, una posición diferente a la nuestra, pero aún así, espiritualmente nosotros estamos con Él porque Él ha vencido, nosotros hemos vencido. Y posicionalmente estamos en los lugares celestiales, pero físicamente sí, estamos aquí en esta tierra. Estamos viviendo, debemos de vivir para nuestro Señor. Nos dice Efesios 2.10 porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras entonces el creyente debe vivir para su Señor haciendo buenas obras no pensando que, es, que, que eso obtiene mérito para con Dios sino es para agradar a Dios viviendo de acuerdo a nuestra nueva vida y es que este estar sentado con Cristo en los lugares celestiales da al creyente un estatus celestial con poder celestial para vencer el poder del pecado y de Satanás Entonces, tenemos un estatus celestial, hemos recibido una ciudadanía celestial. No pertenecemos a este mundo. Y por ello el creyente ahora tiene el poder disponible para vivir para Dios. En Romanos 7, 4 dice, «Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley, mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios». Entonces, Él nos da el poder para vivir de una manera agradable delante de Él. En Filipenses 3.20 dice, Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual también... Eh, el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas, y está resaltando en Filipenses 3, del 20 al 21, esa ciudadanía que tenemos en Cristo, esa ciudadanía celestial, y aún ese cambio, esa transformación del cuerpo que va a obrar, y, y es por el poder de Dios. En Colosenses 1, del 13 al 14, dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Y es que Dios nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo sobre todos los poderes que se, que se nos oponen y que se nos puedan oponer. Ya aquí el texto de Efesios ha mencionado el... Ha mencionado la corriente de este mundo, en versículo 2, ha mencionado a Satanás, también en versículo 2, como el príncipe de la potestad del aire, y en versículo 3 ha mencionado nuestra carne. Pero también aún los seres espirituales, que, que resalta en capítulo 6 de Efesios, los cuales tenemos una batalla contra ellos. Y por eso en Efesios 6 nos dice... Del 10 al 12, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. Y está resaltando que sí puedes estar firme. Pues dice, para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Efesios 6 del 10 al 12 y sería muy fácil temer esos seres celestiales que no podemos ver pero hay que recordar es en el poder de Dios los cuales ya hemos obtenido victoria y en el poder de Dios es el cual debemos de usar para batallar en esta batalla espiritual porque Cristo ya los ha despojado nos dicen Colosenses 2, 2 Colosenses 2 versículo 15, dice, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. O sea, esa victoria que Cristo ha obtenido, la tenemos nosotros también, que hemos creído en Él como Señor y Salvador, por eso estamos juntamente con Él, ¿no? Juntamente con Él tenemos vida, nos dice el versículo 5, juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Por ello podemos batallar contra las huestes espirituales. Porque nuestra unión con Cristo nos vincula con su posición y autoridad. Ese poder que Él tiene, que ya eh, ha resaltado en el capítulo 1, y lo leí antes, en el capítulo 1 de Efesios, del 19 al 22, donde nos menciona el el poder, versículo 19, y cual la superveniente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Y ese poder, que, 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 que hace para nosotros? Nos dice, eh, la cual operó en Cristo, resucitando a los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Si notáis, esas son las dos cosas que menciona luego en Efesios 2, el, el poder de Dios resucita a Cristo de los muertos y le sienta a la diestra en los lugares celestiales, y eso es exactamente lo que hace para el creyente. ¿No? Como, como estamos viendo aquí en el versículo 6, Junta, co, juntamente con Él nos resucitó, estos Efesios 2.6, y asimismo nos hizo sentar en lo, los lugares celestiales con Cristo Jesús, y, nos, y Él nos da la victoria sobre estos seres espirituales, por eso nos dice el versículo, estos Efesios 1.21, sobre todo principado, y autoridad, y poder, y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, Es que por la unión con Cristo, el creyente disfruta de poder y autoridad sobre los poderes espirituales malignos. Disfruta poder sobre el mundo, sobre Satanás, sobre su carne. Y por ello el creyente disfruta de las bendiciones espirituales por su unión con Cristo. Esa unión por la fe y es exclusivamente por la gracia de Dios. Y eso es maravilloso. Y por ello en versículo 7 nos dice el propósito de Dios. Y el propósito de Dios es dar a conocer su gracia. Es dar a conocer la inmensidad de su gracia. Porque la salvación da gloria a Dios por su gracia. Porque cuando te das cuenta a quienes Dios ha salvado y ves el récord que hay eh, antes de Cristo y dices, ¿cómo puede ser posible que haya rescatado a sus enemigos? Aquellos que le odiaban. En el caso del apóstol Pablo, aquellos que perseguían a los seguidores de Cristo. ¿Cómo puede ser posible y por ello, ¿qué es lo que hace? Da gloria a Dios, por su abundante misericordia. Y por eso nos dice, en versículo 7, esto es Efesios dos siete ¡Para! Este es el propósito, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros, en Cristo Jesús. O sea, el carácter de Dios se exhibe en la salvación, y por ello es para su gloria. Dios usa a la iglesia como comprobante de su bondad. ¿Quieres entender un poquito de la bondad de Dios? ¿De lo bueno que Él es? ¿De lo misericordioso que es? ¿De lo lleno de gracia y de amor que es? Solo tienes que pensar en que Él ha salvado a pecadores. Y eso resalta la gran misericordia y el gran amor de Dios y su gran bondad. Por eso nos dice el versículo 7, VI, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad. O sea, esto es para anunciar desde ahora por la eternidad su gran gracia. Porque si no hubiera sido por, por su acción, si no hubiera sido por la, el... El, que el pecado entra al mundo y que Dios provee salvación para el pecador provee un sustituto perfecto no hubiéramos podido entender el, el amor de Dios no hubiéramos podido entender la gracia y la misericordia de Dios al nivel que lo podemos entender porque Dios resalta su abundante aquí dice las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús y cuando resalta esta idea de abundantes riquezas estamos hablando de algo que que hay en tanta abundancia que no se puede medir que, que no se acaba eh, no, es, no es como quizás eh, tu bolso o tu cuenta bancaria donde si gastas demasiado se acaba no puedes tener cierta cantidad de dinero pero hay un límite Aún los billonarios de hoy en día tienen un límite. Solamente tienen tantos tanto dinero. Hay un límite. Hay, hay eh, se puede medir. Hay cosas que se pueden medir. Aún dices, wow, el mundo es muy grande. Pero aún así se puede medir el mundo. ¿Cuánto, cuánto, eh, ¿Cuántos kilómetros cuadrados? ¿no? O aún la distancia de la Tierra al Sol se puede medir. Pero cuando estamos hablando de la misericordia de Dios, aquí en este caso menciona las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, eso no se puede medir es tan maravilloso y es que la acción de Dios al salvar mostrará su gracia en los siglos venideros y, y aún Efesios capítulo 1 cuando ha estado resaltando las bendiciones espirituales que tenemos en Cristo y esta salvación que Dios ha obrado por eso resalta en capítulo 6 perdón, versículo 6, Efesios 1, 6, para alabanza de la gloria y de su gracia. O en versículo 12, para alabanza de su gloria. Versículo 14, para alabanza de su gloria. O sea, todo lo que Dios hace resalta su gloria, resalta su misericordia, todas sus acciones. Y es que Dios muestra su bondad en la salvación. Un texto que he leído antes en Tito... 3 del 4 al 5 dice, pero cuando se manifestó la bondad, la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Sos Tito 3 del 4 al 5. Y por ello, al considerar la gran eh, abundancia de las riquezas de la gracia de Dios y su bondad, lo único que podemos hacer es darle gloria por los siglos de los siglos. Por eso, aún el apóstol Pablo en Filipenses 4.20 dice, al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Y es que la nueva vida demuestra, la gracia de Dios, la has, experim- la has experimentado, has exper- experimentado la gracia de Dios, o sea, muestra tu vida, la misericordia y el amor de Dios, muestra tu vida, la acción salvadora de Dios, muestra tu vida, la maravilla de la gracia de Dios, porque debes de considerar tu vida debes de considerar si realmente has puesto tu fe y confianza en Jesús como Señor y Salvador porque si no aún estás en esa descripción que nos da los primeros tres versículos de Efesios 2 dice muertos en delitos y pecados ¿No? versículo 2 nos menciona siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también nosotros vivíamos en, vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos y por naturaleza hijos de ira lo mismo que los demás. ¿Has puesto tu fe y confianza en Jesús como Señor y Salvador? Considera tu vida, considera Si realmente has entendido la misericordia de Dios y su gran amor y si tu vida lo demuestra. Y si tu vida realmente demuestra la acción salvadora de Dios, que ha habido un antes y hay un después, porque Cristo te ha transformado. Y considera si tu vida muestra la gracia de Dios. Porque la nueva vida demuestra la gracia de Dios. ¿Has experimentado? ¿La has experimentado? ¿Has experimentado su gracia? Vamos a terminar en oración.